0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorieke Eilers. Hallo leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. En voor mij wel een speciale. Want na een lange tijd, hele lange tijd... is dit weer een podcast uh, waar ik, Jorieke, het gesprek voer.
0: Want voor de podcastluisteraar ben je al een tijdje terug in de intro's. Maar ja, nu gaan ze gewoon weer naar een heel gesprek van je luisteren.
1: Mijn eerste gesprek was weer... Maar ja, jij zei... Wie wordt jouw eerste gast?
0: Moet gewoon iemand zijn waar je wel vertrouwd mee bent.
1: Ja, en die we altijd super boeiend vinden. En ja. wijs.
0: En die je ook al een beetje kent en wat vaker gesproken hebt. Dat zijn allemaal wel handige dingen voor zo'n eerste uitzending.
1: En waar ik ook gewoon meteen weer heel veel van kan leren.
0: Dus ja, daar zat ik dan. <laughs>
1: Nee. Deze podcast is met Thijs Noorland. <laughs>
0: nou, die komt binnenkort, hè? laten we het niet vergeten. Maar dat duurt nog een
1: paar maanden. Ja, de deze podcast niet met Thijs, uh, Thijs Noorland, maar met Els van Dijk. Ze nam vorig jaar afscheid als directeur bij de Evangelische School, Maar bij ons hoeven mensen nooit met pensioen. Ja, dat spraken we af. Ja, we gaan je gewoon nog heel vaak spreken. En dit keer bespraken we een thema wat Els heel erg na aan het hart ligt. Namelijk het aanwakkeren van verlangen en hoe we ons daarin kunnen Oefenen. Het was echt ja, het was een prachtig gesprek. Ze stelden gewoon niet teleur.
0: Nee, maar dat weet je bij Els natuurlijk. Maar ook dat verlangen, dat, dat merk je ook van als zij erover praat... dan wordt het bij mij ook weer aangewakkerd. Precies. En denk ik denk, inderdaad, dat is eigenlijk waar ik naar verlang.
1: Daarom. Ik ga hem ook gewoon nu weer luisteren. Want ik kan dat verlangen wel weer, uh, wel weer extra gebruiken. En dat krijg je gewoon als je naar Els van Dijk luistert. Nou, voordat we dit heerlijke thema ingingen duiken... was ik eerst natuurlijk heel erg benieuwd. Ja, Els, hoe gaat het nu met je? Nou, uh, ja, boven verwachting
0: eigenlijk... Uh, ik weet nog toen ik uh, aankondigde dat ik met pensioen zou gaan, dat, zei, dat mensen zeiden van: Els ga jij niet in een, gat, een groot gat vallen? Mm -hmm. Dat is toch, ja, EH was toch ook wel je levenswerk? Absoluut. En ik heb toen gezegd, uh, nou, uh, ik, uh, ik wil graag nog van betekenis zijn. Dat heb ik tegen mijn omgeving gezegd, tegen de heer God gezegd. En uh, ik zie uit uh, hoe dat kan. Uh, op de eerste dag van mijn pensioen is mijn website de lucht ingegaan. En daar komen nu allerlei reacties op. Dus uh, ik ben heerlijk bezig op allerlei plekken. Met allerlei verschillende mensen. Van studenten tot vrouwenochtenden tot gemeenteavonden. Nou, bedenk het allemaal maar. En scholen. Ik kom ook verder op scholen. En ik heb eigenlijk nog niet één echte vrije dag gehad.
1: Els. Ja, super hè? <laughs> Je zegt het met een big smile.
0: Ja, nou, ik vind het zo leuk. Uh, ik had er echt... Het was voor mij wel een, een zwart scenario van... stel dat ik op de bank ga zitten, als dat dan de weg is.
1: Ja, was je daar toch een beetje bang voor? Nou, van, nee, nou, nee, misschien had, komt er niks?
0: Ik had wel gedacht en gezegd ook... Uh, de Heere God heeft me zo'n intensief leven gegund. Ik kan me toch niet voorstellen dat hij nu zegt van... Els, ga we zitten. Uh, nou, en dat gebeurde dus ook niet. Maar toch heb, had je mee zo'n zwart scenario nog... Ja, of het echt een zwart scenario was, maar dat het zo... Uh, Echt meteen ging lopen. Nou, dat had ik niet, uh, niet, niet meteen verwacht. Nee.
1: En dan veel dus met lezingen.
0: Veel lezingen. Uh, af en toe wat schrijven. Uh, persoonlijke begeleiding van mensen. Dus het is ook een heel divers pakket. En het mooie hiervan vind ik. Ik moet nu ook zelf actueel blijven. Ik weet nog goed dat ik in mijn laatste periode dacht. Uh, op de EH van. Oh ja, dan hoef ik nu alle actualiteiten niet meer zo bij te houden. Hè, want uh, daar heeft toch niemand meer wat aan. Tot ik dacht van ja, maar dat is eigenlijk, zou heel slecht zijn. Dus ik moet nu ook nog volop uh, in beweging blijven in alles wat er gebeurt in deze wereld. In, in, in de, mijn omgeving, uh, in wat jongeren meemaken, maar ook wat volwassenen uh, bij de lurven grijpt. Uh, ik moet gewoon helemaal bij de tijd zijn en blijven. En dat houdt je, je geest ook levend. Dus daarom vind ik het ook zo prachtig om te doen.
1: Maar kun je jezelf nog wel een keer
0: een vrije dag of... Nou, ik was twee weken geleden een beetje, een beetje geïrriteerd over mezelf. Dat ik dacht van, joh Elsie zit alleen maar te werken. Dus dan heb ik een vakantie afgesproken. 14 april ga ik even een paar weken eruit. Oh kijk, dat
1: uh, gun je jezelf dan ja, wel. Uh, ja. Ja, maar het is wel uh, ongelooflijk inderdaad dat je toch dat je denkt, wat gaat er komen? En dan vult het zich dus weer. Het vult zich En ben je zelf. weer helemaal tot bete van betekenis. Maar
0: dat is denk ik wel, uh, dat, daarvan kun je zeggen dat is fijn voor Els... En voor de mensen die het fijn vinden om haar te ontmoeten. Maar het zegt denk ik ook iets over de nood van deze wereld. Dat er nog zoveel speelt dat mensen behoefte hebben aan, mm. aan verdieping, aan inspiratie, aan richting.
1: Ja, dat is, dat is wel uh, wat er gaande is. En dat jij daar dus ook nog steeds voor... Um... Nou ja, beschikbaar stelt, want ja, je kan inderdaad ook gewoon uh, thuis uh, gaan zitten, maar je stelt jezelf nog beschikbaar om dus ook van betekenis te zijn. En dat doe je ook gelukkig nog bij ons hier bij Gronings Radio, bij Ulrike. We gaan vanmorgen praten over uh, verlangen. Um, waarom vind je dat zo'n belangrijk onderwerp?
0: Omdat het, het essenti de essentiële beweging is van het mens zijn. Um, als je niet verlangt, dan laat je je leven gebeuren of zelfs invullen... door krachten en machten om je heen. Hoe bedoel je? Nou, als ik er niet naar zou verlangen... om vandaag met jou een goed gesprek te hebben... dat is nog maar een heel klein stukje verlangen... Uh -huh. dan had ik misschien op jullie uitnodiging gezegd... nou, doe maar niet. Maar omdat ik denk dat het... het het hart van het evangelie uh, moet kloppen in elk mens, in elk gelovig mens. Uh, omdat dat het enige antwoord kan zijn op het verlangen van God. Uh, is dat... Is dat je drijfveer? Is, is, is dat wat mij ook al die jaren op de EH heeft gedreven? Het verlangen om van betekenis te zijn voor studenten. En dan kun je ochtends wel een keer moe worden. en Moe wakker worden. Maar dan denk je, ja, maar vandaag mag ik dit. en vandaag mag ik zus. En vandaag mag ik zo. Ik mag, mag jonge mensen uh, de weg wijzen. Ik mag, ik mag ze bij de Heer Jezus brengen. Ik mag ze het licht laten zien. Als je dat verlangen niet hebt, dan slip je dicht. Dan word je ingevuld door, door je omgeving. Door door omstandigheden, door gebeurtenis. Word je misschien zelfs een beetje een slachtoffer. Van uh, kijk mij nou eens en ik ben zielig. Of uh, het is allemaal moeilijk en zwaar en ingewikkeld. Ik doe maar niks, ik ga achter de geranium zitten.
1: Het dus verlangen maakt dat je in beweging komt, maar ergens dus ook verantwoordelijkheid neemt.
0: Ja. Ja. Ik vergelijk het wel eens uh, met een schip en een roer. Uh, zon, en, en dat is een leuke uitspraak die ik ooit ergens heb opgeslagen in mijn hoofd is een, een schip, voor een schip zonder roer is elke wind tegenwind. Want je, je hebt geen koers, je hebt geen richting, je, je zwabbert. Ja. Maar je verlangen is de motor van je hart, van je zijn, van je bestaan. En ja, er is tegenwind, maar als het schip op koers ligt, dan gaat, gaat het ook
1: naar een bestemming toe.
0: Nou, dat vind ik het mooie van het leven vanuit een,
1: een diep verlangen. Dan ga, je dus, dan ga je niet rondzwabberen.
0: Nee, precies. precies. Of
1: rondjes draaien.
0: En dat is wat Paulus natuurlijk al, uh, Jacobus, destijds al uh, opschreef. Uh, dat als je gaat zwabberen, dan, dan draai je mee met elke wind van leer, zoals hij dat uitdrukte. En ja, dan word je ingevuld door wat deze wereld zegt. En, en, en uh, ja, wat, wat de algemeen uh, heersende opinie is. En, uh, of, of, of zelfs daar blijf je misschien wel bij vandaan. Zo van, nou... Uh, laat ik maar gaan ding, dingen gaan doen
1: die mijzelf een goed gevoel geven. He, dan neem je jezelf als uitgangspunt. Dat is dus juist ook in de tijd waarin we dus nu leven. Is dus verlangen en dat op koers blijven. Een soort van na je bestemming essentieel. Absoluut. Maar de boodschap die je krijgt vanuit
0: bijvoorbeeld sociale media is. Het, uh, het moet vooral zelf, voor jouzelf een goed gevoel zijn. Maar als je eigen gevoel maatgevend is. Hè, dan heb je ook geen oog voor de ander. Dan heb je ook geen oog voor... De nood van deze wereld. Dan ben je met jezelf bezig. En volgens mij is dat het allerergste wat je kan gebeuren. Is dat je alleen maar met je eigen vierkante meter bezig bent.
1: en je eigen schipje. Ja. Schipje. In een binnenplasje. Met je rondjes draaien. Zo zie ik het uh, dan ja, een beetje voor en, me. Ja. Niet,
0: niet op de volle zee. En, en niet, niet inderdaad naar je, naar je bestemming.
1: We gaan het hebben over ook uh, ja, onze verlangens. Maar laten we eens een keer. Dus niet bij onszelf beginnen. Maar bij God. Wat is... Gods verlangen. Gods verlangen is, uh, is uh, het
0: realiseren van zijn aard. En de aard van God is uh, liefde. En dat is, dat is zijn, zijn aard. En vanuit die aard van Hem uh, is zijn verlangen naar herschepping en vernieuwing van elk mens, maar ook van deze wereld. Zijn verlangen is dat deze aarde ooit compleet onder de heerschappij van de hemel zal komen. En uh, ik zie soms een beperking onder gelovigen. Als jouw relatie met God maar uh, goed is en als die maar hersteld is, dan hebben we het doel bereikt. De bestemming. Maar dat is niet waar. Want het gaat bij God om de realisering van zijn koninkrijk. En op het moment dat we zijn hart ontdekken... Uh, dan gaat het erom dat wij dat hart handen en voeten gaan geven in ons eigen leven. En dat we een plaats in mogen nemen in zijn plan met, met deze wereld. Oftewel navolgen zijn, discipel zijn. Dat is antwoord zijn op het hart van God. En niet alleen maar he, je eigen geloof welbevinden. Want dan gaat het weer om jezelf. Mm -hmm. uh, ik, ik heb het goed met God en wat fijn. En laten we nog een mooi lied zingen. Nee, het gaat erom uh, dat je je plek inneemt in deze wereld. En de Heere God is bezig met de realisering van zijn koninkrijk. En dat zie je niet altijd. En zeker in deze tijd is het soms heel ingewikkeld om dat te zien. Hè? Met, met zoveel nood en met zoveel oorlog en met zoveel geweld. En met zoveel crisis die om ons heen gebeuren. Maar dit is wel Gods weg. Eenmaal zal deze aarde compleet onder de heerschappij van hemel zijn. En daar lezen we prachtige dingen over in profetieën, in openbaring. Maar het gaat echt gebeuren dat... Dat, dat, dat een leeuw een keer naast een lammetje ligt. Het gaat echt gebeuren. En, en, en God zegt eigenlijk tegen ons
1: van... neem je plek in. Is dat Gods verlangen met ons mensen? Dat we onze plek in gaan nemen? Ja? Vanuit, zijn, vanuit zijn liefde dat we dus... hoe je, hoe je het zei, ja. her, worden we herge...
0: herschepping, her, vernieuwing. Mm -hmm. God is de crea creator. Hè? Mm -hmm. En alles wat gebroken is, wil hij helen. En dat, dat geldt voor de de, individuen, de, de de individuele gelovigen. Maar dat is geen eindpunt. En dat is vaak wat je wel, uh, wel ziet. Zo van: nou, als dat maar oké okay is. Als ik het maar goed heb met God. en uh, prijs de Heer, me blij te Maar dan is het allemaal
1: prima. Maar dat is niet onze enige bestemming. Ik wil ons heel maken. maar met als doel: niet van: oh wat fijn. dan zijn we dus heel. met als met doel: dan kan je je plek in gaan nemen. Ja? om te bouwen aan het koninkrijk dat komen komt wat is en wat komen gaat.
0: Ja, het evangelie is heilzaam voor, uh, voor elk mens. En als ik het voor mezelf houd, als ik het maar fijn heb... en mijn eigen geloofsgenoten en mijn eigen gemeenteleden... Ja, dan is het maar heel beperkt. De, in deze gebroken wereld... Uh, ja, die schreeuwt eigenlijk om, om het heil van het evangelie. En uh, nou ja, dat is voor elk mens verschillend... waar je dat uh, gestalte mag geven... Maar ik denk dat dat de roeping van gisteren is.
1: En wat, wat betekent dit voor jou? Dat God zo dus naar... Nou ja, wel naar ons mensen dus verlangt. En ons in die zin wil gebruiken. Nou ja, in mijn werk was dat altijd natuurlijk... Uh,
0: hij heeft bewogenheid uh, voor studenten in mijn hart gelegd. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat is zijn schuld. <lacht> uh, maar die bewogenheid maakt dan... Uh, dat, je, dat je daar niet los van komt. Dat dat een missie in je leven wordt. Zo van, oh, ik zie zoveel gebrokenheid, ik zie zoveel uh, onmacht uh, bij jonge mensen. Mag ik daar wat licht brengen? Mag ik daar uh, iets betekenen om die mensen uh, bij God te brengen? Zodat ze meer gaan geloven uh, van Gods gedachten over hun leven... in plaats van wat deze wereld aan leugens aan hen opdringt. Je gaat wat doen. En dat bedoel ik niet... Uh, een, een bepaald activisme of zo. Ja, dat,
1: daar kan je, als je dit hoort, kan je daar nu al snel...
0: Ja. Denkt, oh, ik moet... Uh, ja, nee, absoluut. Wat de radicade. Ja, nee, als, alsjeblieft, zeg. Dat zou ook helemaal niet bij me passen. Maar wel, als je ziet... Dat er nood is... En je weet dat er een, een alternatief is voor die nood... Dan probeer je bij te dragen aan de... Nou ja, ouderwets woord. De, de lediging van die nood. Dat je, dat je probeert uh, verlichting te brengen. Dat je probeert heil te brengen. Genezing. Dat is uh, Gods weg. Hè?
1: Uh, uh, genezing, uh, heiliging. Dat zijn allemaal dingen. En hij gebruikt daar mensen voor. Nou, begint het dan met, wel met Gods verlangen dat wij weer dus heel worden? Zeker. En dat is een heel proces. hè
0: Dat proces van uh, herschepping, van vernieuwing... Dat, dat, dat gaat je hele leven mee. Het is niet opeens dat als je... Uh, nou je ja, bent niet al, klaar. Je bent nu niet uh, nee, herschept. Denk, <laughs> nee, 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 dat denk ik niet. Zolang je het leven mag uh, ontvangen in gezondheid. Uh, en zeker ook geestelijke gezondheid. Je kunt soms fysiek uh, nou ja, bepaalde, uh, dingen moet, in, in bepaalde dingen moeten afzien. Maar ik geloof dat het, zolang God je uh, een gezond verstand geeft en, en een goede geest... Uh, dat je dan dat elk moment van je leven nog uh, gebruikt kan worden voor uh, de realisering van zijn verlangen. Niet mijn verlangen, hè? zijn verlangen.
1: Dat is, ja, we zeggen je, je doet je vingertje erbij, want dat is een essentieel verschil. Ja. Wij denken vaak dat wij um, God, zelf als mens God moeten zoeken. Hè? Een soort van van beneden naar, naar boven eigenlijk. Maar begint dan dus eigenlijk alles bij God ja. en bij zijn verlangen. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Um, en zeker, zeker in, in, in
0: deze tijd. Als ik, ik, ik veel in contact nog steeds ben met jonge mensen. En ik zie hun onmacht. Ik zie uh, hun vastzitten uh, in de leugens van deze wereld, hè, die het hebben over de grootste en de beste en de slimste wereld mm -hmm. allemaal. En dan uh, vraag ik wel eens: in hoeverre zijn verlangens voor jou? Uh, reëler dan wat je via je beeldschermen allemaal binnenkrijgt. En ik vind dat Paulus dat op een. Uh, Prachtige manier verwoord. Hij zegt eigenlijk drie dingen over ons als mensen. Het eerste wat hij zegt is, je bent van tevoren door God geroepen. Je bent hier niet toevallig, je bent geen ongelukje. Het is geen samenloop van omstandigheden. Je bent van tevoren geroepen en ergens zegt hij het nog stelliger. Je bent al van voor de grondlegging der wereld door God geroepen. Ik kan me niet eens voorstellen
1: hè? Nee, dat is, dat, dat is te groot. Ja, het is echt te groot, ja. Maar als maar wel je dat waanzinnig. Wil, ja,
0: precies. Dus als je dat durft te omarmen, dat het in Gods gedachte heeft bestaan, dat ik besta en jij en, en al die mensen om ons heen. In
1: dit kleine kikkenlandje. Precies. Ja.
0: Dat is het eerste. God, God heeft ons geroepen. Het tweede, wat Paulus ervan zegt, is hij heeft ons ook van tevoren gekend. En dan zingen we soms een opwekkingsliedje, nog voordat je bestond, ja, kende, kende hij je naam. Ja. Maar het is echt waar. God heeft je van tevoren gekend. Hij, hij weet wat hij aan je heeft toevertrouwd, zodat jij dat kunt gaan gebruiken om te beantwoorden aan zijn verlangen. Ook daarvan denk ik, hoe groot wil je het hebben? En het derde wat Paulus in ons zegt is, hij heeft je ook van tevoren bestemd, dus geroepen, gekend en bestemd. En wat is dan de bestemming? Om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. Zodat je dat beeld gaat uitdragen in deze wereld. Om op die manier antwoord te zijn op het verlangen van God. Als je dat dan legt naast, uh, bijvoorbeeld Psalm 147. Dan gaat het over de, de, de hoeveelheid sterren op deze, in, deze, in dit heelal. Dat zijn er heel veel. Er zijn meer sterren dan dat er zandkorrels op deze planeet aarde zijn. Kun je, je voorstellen? Nee. Ook oh, dat kan ik mij niet voorstellen, maar het is zo. Er zijn meer sterren dan zandkorrels op deze planeet aarde. En van die sterren, zegt Psalm 147, God kent ze allemaal en hij kent ze bij naam. Dat is dus ook zo voor elk mensenkind. En is mijn vraag dus aan de mensen die ik ontmoet. En aan de jonge mensen die ik ontmoet. Durf je dat te omarmen en durf je dat te geloven. In plaats van dat je op je socials gaat kijken. En denkt van nou ik stel niks voor. Want er zijn veel meer mooie mensen dan ik. En er zijn veel meer mensen die veel meer kunnen dan ik. Stop nou met die wedstrijd van jezelf te vergelijken met anderen. Maar kijk in de spiegel van Gods gedachten over jouw leven. En naar Gods verlangen.
1: Hoe mooi is dat? Is Gods verlangen om ons te vinden groter dan ons verlangen om hem te vinden? Ja. En daar geeft het Nieuwe Testament
0: prachtige voorbeelden van. Van uh, mensen die uh, op zoek gaan naar iets wat verloren is. Dat is allemaal het beeld van, van, van God. God zoekt wat gebroken is. God, nou Misschien moet ik nog een ander zinnetje zeggen. God ziet. En dat zie je bijvoorbeeld in... Ik uh, schiet mijn verhaal te binnen in het Oude Testament... Hagar, slavin, moet een kind baren, want Sarah lukt het allemaal niet. Uh, nou, dan wordt ze gepest, dus Sarah dus zij, uh, de, de hoort op uh, de woestijn in, de verlatingsangst, geen geld, geen plan, wel een dikke buik. En dan komt ze bij een bron en dan staat er een engel en komt zij de conclusie, oh, God heeft dus naar mij omgezien. In al mijn verlatenheid, in al mijn God ziet. En in het Nieuwe Testament zie ik een soortgelijk verhaal: is er een, blind, een blinde man. En dan staat er ook dat ene zinnetje, Jezus ziet. Wij, wij stomen meteen door, want we willen weten hoe het afloopt. Uh -huh. Maar het begint bij het gezien worden. Want God verlangt naar heelwording in elk menselijk leven. Bij die slavin. maar ook bij die blind geboren man. Hij zoekt wat vastgelopen is, wat verloren is wat het niet allemaal, allemaal niet meer snapt, maar God ziet, God verlangt.
1: Mijn gast vandaag is Els van Dijk en vorige week sprak ik met haar over verlangen en we hadden het net over Gods verlangen naar ons dat we heel worden, zodat we onderdeel kunnen zijn en iets mogen betekenen voor Zijn koninkrijk. En ik was benieuwd hoe Els zelf in haar leven gemerkt heeft dat het met Gods verlangen begon en niet met haar eigen verlangen.
0: Ja, misschien eigenlijk wel gewoon van door de dingen die, die op mijn pad kwamen. Ik ben nooit zo uh, krampachtig bezig geweest met uh, oh, uh, wat moet, moet nu mijn doel zijn en uh, uh, hoe ga ik dit allemaal doen. Uh, ja, uh, je begint aan een baan in het onderwijs en dan ontdek je dat je van enorme betekenis kunt zijn voor kinderen, want daar ben ik mee begonnen. En uh, ja, dan, dan uh, ben ik een studie gaan doen. En zeiden mensen naast mijn fulltime baan. En zeiden mensen: Els, wat ga je met die studie doen? Ze weet ik veel. Ik heb interesse. Ik, uh, ik, ik wil meer weten. En uh, ja, wat, wat daarin dan het volgt zal zijn, ja, dat ga ik zien. En zo sta ik eigenlijk nog steeds in het leven. Heel, met heel veel ontspanning. Ja. En dat, dat, dat maakt ook, want het gaat niet om mij hè. Het gaat niet om mij. En ik, ik, ik moet dan ook altijd denken aan, uh, aan Johannes de Doper. Mag ik daar iets over zeggen? Uh -huh. uh, die, uh, die was dus uitgekozen om uh, dingen over de, de komst van Jezus te vertellen. Nou, dat doet hij met verven en, en heel, heel uh, puur natuur. Hè? Met een kemelsharen mantel en, uh, en geen luxe diners of lunches, maar springhalen eten. Dat soort toestanden. Maar uh, er komen steeds meer mensen bij hem. En uh, hij mag het woord verkondigen, doet hij met verven, totdat Jezus zelf gaat optreden. En er zijn er steeds meer mensen die tegen Johannes zeggen, nou, uh, de groeten zouden wij zeggen. Ja. En, en die gaan naar Jezus, tot er nog maar een handjevol mensen overblijft. En die mensen zeggen tegen Johannes, uh, hoe is dat eigenlijk voor jou? Hè? Al die mensen die eerst onder jou gehoord waren, die, die zijn nou bij Jezus. En dan zegt hij die magistrale woorden, die we misschien niet altijd in de context zien, zetten van uh, hij moet wassen en ik moet minder worden. Oftewel, het gaat niet om mij. Ik, ik ben alleen maar een vriend van de bruidegom. Hè? Hm. En, en, en hij heeft mij uh, de plek gegeven om, om te vertellen dat hij komt. En ik ben al heel blij dat ik op het feest mag komen, maar, maar het gaat niet om mij. Het gaat om hem. En het gaat om steeds meer Jezus en om steeds minder Johannes. Daar gaat het om. Dus en dat je, geeft dus ontspanning. Ongelooflijk veel ontspanning. Want als je denkt dat het om jou gaat... dan ga je ook uh, je terrein afbakenen. En, uh, en mogen mensen vooral niet uh, daar, daarin treden. En, uh, of in, voor in de plaats komen. Maar op het moment dat je denkt... Van, nou Heer God, u hebt mij uh, bepaalde kwaliteiten, talenten... persoonlijkheidskenmerken gegeven... Ik ga zien uh, waar u dat kunt gebruiken. En dat is eigenlijk dus ook dat proces waarin ik nu in zit. Dan stop je met een, een, wat sommige mensen dan een bediening noemen. Hè? De, 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 mijn missie voor de EH. En dan denk ik nou, ik, ik ga zien waar de Heer God mij kan gebruiken. En dan gebeurt het dus gewoon. Er lag geen plan. Die, die vraag heb ik ook heel veel gehad. Uh -huh. hè? Van mensen die zeiden van uh, Els, heb je een plan? Ik dus zei nee, ik heb geen plan. Ik heb wel een verlangen, ik heb geen plan. Zie hier. En dat is hoe God werkt. Op het moment dat je, ik gebruik altijd twee woorden. Uh, wat belangrijk is voor het leven van elk gelovige, is dat je onderscheidingsvermogen hebt en een opmerkzaam hart. Mm. Dus onderscheidingsvermogen. Wat doet er ertoe? Wat is belangrijk? Uh, waar? Uh, Waar, waar zou uh, iets moeten kunnen gebeuren? En opmerkzaam hart. Waar roept God mij? Uh, waar kan ik gebruikt worden? Waar wil hij mij inzetten? Waar is nood? Waar iets kan gebeuren? En waar God mij eventueel zou kunnen gebruiken. Onderscheidingsvermogen en een opmerkzaam hart. Meer hoeft niet.
1: Hoeft niet een plan te liggen van over tien jaar sta ik daar. Nee, want dan, uh, dan heb ik pas echt mijn onderdeel in het koninkrijk. Als ik dat dat, 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 dat doe. Dus is eigenlijk met, met open handen. Ja. Yeah. Maar het is ook niet stilzitten. Jij zit niet stil te wachten van, nou, hè. Nee, er komen dus dingen op je pad. Mm. En uh, ik
0: denk zelfs uh, dat als je een opmerkzaam hart hebt, dat er altijd dingen op je pad komen. Uh, maar je, daar, daar, daar moet je, en dan doet dat hart, dat verlangende hart, dat laat je zien. Uh, waar, uh, waar zou ik handen en voeten van Jezus kunnen zijn? Waar zou ik van betekenis kunnen zijn? En de een doet dat door heel trouw, ik weet niet hoeveel kaarten, met goede wensen te schrijven. En weer een ander die gaat op bezoek bij mensen. Uh, er zijn zoveel manieren. Maar je moet doen wat bij jou past. Bij de kwaliteit die God in jou heeft toevertrouwd.
1: Al voordat je bestond. Precies. We hebben het nu gehad over ook dus, uh, Gods verlangen met... Ja, met ons, met ons uh, mensen. We gaan nu ook inzoomen op onze uh, eigen verlangens. En we kwamen een spreekwoord van jou tegen... waarin je onze grootste drie verlangens als mensen opzomt. Dat is één, het verlangen naar God. Twee, relaties met diepgang. En drie, lichamelijk en materieel uh, welzijn. Is deze opzomming meteen ook een volgorde van prioriteiten? Absoluut. Ja. Dat... Um... Maar er zit een heel... Een hele, het is wel een diep verhaal.
0: In de zin van... Uh, wij kunnen pas... Uh, ik ben gisteren bezig geweest met het, het, het thema vrede. Uh, ook ter voorbereiding op weer een optreden ergens. Ik kan pas vrede geven... Als ik zelf vrede heb. Als je ziel onrustig is... Hè, Augustine zei het al... Onze ziel is onrustig totdat hij rust vindt in God... Uh, ons, het, het meest primaire verlangen... dat God zelf in ons heeft gelegd... is het verlangen naar hem. Zodat onze ziel... Uh, rust vindt. Uh, we hebben het nodig dat we, dat we... een hele stevige bodem hebben... van onvoorwaardelijk... bemind en geliefd zijn. En ieder mens heeft dat? Ja.
1: Gelovig, niet gelovig? Zo heeft God ons geschapen. Of, hoeveel, of, of we er wat mee doen, dat is een tweede. Hoeveel worden mensen die niet gelovig zijn dit? Hoe ze dat horen? Ja, of hoe zouden zij dat. We doen ze het geen god, dus hoe zouden zij dat, de, ja, ja, dat de, verlangen verwoorden?
0: Nou, hooguit, sommige mensen doen daar helemaal niks mee. Anderen hebben bijvoorbeeld wel een ideale. Hè. Je hebt milieuorganisaties bijvoorbeeld waar, waar niet-gelovigen heel hard voor kunnen gaan lopen. Omdat dat, dat dan hun, hun, hun verlangen is, hun ideaal met, met, met deze wereld. Maar op het moment dat het niet lukt, ga je dus ruzie maken omdat het uh, niet gefundeerd is, in, uh, in vrede met God. En op het moment dat je dus tegenstand ondervindt in je eigen ideaal je eigen ideaal, uh -huh. uh, nou ja, dan, dan krijg je verharding van je hart in plaats van juist uh, de verstilling. Ik denk dat, nou ja, we hadden het net over van, uh, wat gebeurt er in deze wereld. Nou, er is heel veel uh, nadruk op dat je jezelf moet bewijzen, dat je erkenning moet gaan kopen en dat je moet zorgen dat je dat je aanvaard wordt. Er zijn mensen heel hard voor aan het werk, bijvoorbeeld op hun socials. En volgens mij is het is dat niet het verhaal. Is dat ook niet een stabiele bodem? Want zo gauw iemand iets lelijks tegen je zegt, is het weg. Hmm. Maar uh, het verlangen om onvoorwaardelijk bemind en geliefd en erkend en aanvaard te worden. Om maar eens even deze mm -hmm. eigen tijdse woorden mm -hmm. te gebruiken. Dat ligt in Gods gedachte over
1: ons leven waar we het net ook over hadden. Dat kan je ten diepste alleen bij hem vinden. Ja,
0: daar haalt hij nooit iets van af. Zijn, zijn trouw aan ons is niet afhankelijk van onze inspanning.
1: En dat is ons verlangen? En is dat inderdaad een verlangen wat op een gegeven moment... Ja... Verhoord is? Zeker. Uh, we hadden het over Gods verlangen. Gods verlangen
0: is dat dit verlangen van Hem in ons leven gerealiseerd wordt. En dat we ons leven gebruiken om daar steeds dichter naartoe te groeien en er steeds meer van overtuigd te raken. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is een bodem die niemand van je af kan nemen. Als iemand mij uh, bekritiseert om mijn opvatting of zo, dan kan ik dat heel vervelend vinden. Maar het is niet de bodem van mijn bestaan. Dus je ligt toch niet zomaar omver. Als iemand deze uitzending ooit een keer hoort. En zegt van nou Els wat je nou allemaal voor rare dingen zegt. Ik geloof er helemaal niks van. Ik vind het vervelend. Ik vind het jammer. Omdat ik denk dat het, het, hart van het om het hart van het evangelie gaat. Uh -huh. Dat ik geliefd en gekend en bemind ben. En dat niemand dat van me af kan pakken. Helemaal niemand. Hoe lelijk je ook tegen me doet. Hoe na je ook over me spreekt. Dit is de bodem in het bestaan.
1: En is dat een bodem waar je in je leven aan hebt moeten... Ja, wat is gegroeid? Of waar je nog steeds eigenlijk actief mee bezig moet zijn? Of is dat nou op ja. een gegeven moment... het is mijn bodem. Nee hoor. Prima. Liefhebben is hard werken, zeg ik altijd. Uh, kijk,
0: van God uit is het, is het eeuwig. Um, maar ik kan als mens makkelijk daarvan afdrijven... en toch denken dat ik zelf dingen moet doen... of. Uh, net zo goed als in een relatie tussen man en vrouw moet je je gedachten wel blijven voeden en je liefde blijven voeden, want anders gaat hij dood.
1: Zo. Ja. Dan is het verlangen. Dan heb je waarschijnlijk nog wat verlangen naar. Je hebt wat verlangen naar liefde, maar op het moment dat je het niet voedt. Net
0: zo goed als je. Ja, alle dingen in je leven moet voeden, maar als ik uh, mijn gedachten over, uh, over Gods gedachten niet voed. Dus als ik niet Psalm 147 lees of zo. Uh, dan kan het toch zomaar dood bloeden door, uh, door de gekkigheid van deze wereld. En door, door, door alles wat, wat we moeten. En door uh, de nood in deze wereld. En door de, de oorlogen en de ellende die er allemaal is. En dan zeggen nou ja, we, wat, wat dus heel veel mensen dan ook zeggen. Ja, als je kunt wel zeggen dat God goed is. Maar dan moet je kijken wat er in deze wereld gebeurt. Uh -huh. Ja, maar dat doet God niet. Dus ja, die gedachte moet ik blijven voelen. Ik, ik moet steeds weer onder de indruk raken van wie God is. Dat heb ik nodig. heeft elk mens nodig, denk ik. Ja. Dat tweede verlangen... wat ook elk mens heeft... en wat nu in deze tijd ook heel erg onder druk staat... Uh, dat is verlangen naar relaties met diepgang. Uh, ik red het niet in mijn eentje in deze wereld. Niemand. En al die uh, groepsappjes... Uh, die redden je ook niet. Oh. Jammer, hè? <laughs> Jammer. Uh, we hebben relaties met diepgang nodig en eigenlijk zijn dat meestal maar een paar mensen met wie je dat hebt. Je hebt heel veel kennissen, heel veel mensen waar je uh, nou, ja, het goed mee kunt hebben en een glaasje kunt drinken of wat dan ook. Maar de mensen die echt je kwetsbaarheid mogen zien, die echt uh, ja, je mogen zien lachen en mogen zien huilen, dat zijn meestal maar een paar mensen om je heen voor wie dat geldt. Dat hebben we nodig.
1: Els legt nog even uit dat bij God de enige plek is... waar we ten diepste de onvoorwaardelijke liefde kunnen vinden.
0: Ik weet geen andere plek waar dat uh, voor eeuwig is... en waar dat onvoorwaardelijk is en waar dat voor altijd is. Gods gedachten over mijn leven ja, over jouw leven zullen nooit
1: veranderen. Nooit. Want dat zei je zo prachtig vorige uur, dat, dat stond alvast voordat wij bestonden... Het tweede verlangen van de mens is relaties met diepgang. Ja. Nou, relaties, hè, dat, hebben we, dat hebben we allemaal. Maar je zei, het is met een paar mensen waar je dan echt die diepgang kan vinden. Maar waarin is die diepgang dan te vinden? En waarom hebben we daar zo'n behoefte aan? En, ik gebruik dan nu maar even het woord kwetsbaarheid, want dat is een beetje in. <lacht> en dan ga jij er natuurlijk in mee. Ja. Zo ben jij. Ja, ik ben een volger, hè? <lacht>
0: Nee, maar dat zijn de mensen die je ook, ook de, de kleine kant van je leven mogen zien. En nou ja, ook de vrolijke kant, de verdrietige kant. Uh, waar je je tegen durft te zeggen dat je het ook niet meer zo goed weet. Uh,
1: heb jij die relaties?
0: Niet zoveel. Maar ik heb wel uh, bijvoorbeeld een zus waar ik, uh, waar ik heel uh, bijzonder contact mee heb. En waar we dit tegen elkaar durven, durven zeggen. Maar... Uh, dat, dat gekend zijn, dat is ook op dat punt, op menselijk vlak, is, is ook belangrijk. Hè? Niemand redt het in zijn eentje. En we kennen allemaal de verhalen van mensen die in eenzaamheid uh, de dood vinden. En die dan na een, een paar weken
1: gevonden worden. Oh, dat ik had zo vreselijk. Ja. 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 ja.
0: Maar ja, we redden het niet alleen. En niet voor niets hebben we het over communities en over gemeenschappen. En is de kerk daar een prachtig voorbeeld van, van hoe, hoe je elkaar nodig hebt. Ik was gisteren ergens, toen heb ik ook nog benadrukt van, uh, je hebt elkaar nodig. In een gezin bijvoorbeeld heb je uh, ouders en kinderen elkaar nodig. Maar je hebt daarnaast ook nog andere volwassenen nodig om je kinderen heen. Die bijvoorbeeld tegen hen dingen mogen zeggen die jij als moeder niet mag zeggen. He, dus die gemeenschapsvorming is, is ook ongelooflijk belangrijk. En ik denk dat dat niet voor niets is dat we... Uh, nou ja, ook vanuit het Nieuwe Testament al geleerd hebben... hoe zo'n gemeenschap gestalte kan krijgen. En, nou ja, we doen het nou allemaal misschien nog een beetje anders... maar uh, ik vind die gemeenschapsvorming ongelooflijk belangrijk.
1: Want hoe kan je dan... Um, hey, als dat een, een, een groot verlangen van ons hart is... hoe kan je daar dan meer naar dat creëren... of naar op zoek gaan naar die diepgang, die kwetsbaarheid, die gemeenschapszin?
0: Door de verbondenheid te zoeken en door hem zelf gestalte te geven... Ik, krijg, ik heb wel eens iemand aan tafel gehad. Die zei, ja, ik had zo, zo gedacht om hier vrienden te kunnen maken. Maar nou, dat is niet gelukt. Uh, ik heb nog steeds geen vrienden hier. En dan gaf ik altijd de vraag terug. Maar voor wie ben jij dan een vriend geweest? Mm. Je, je moet gewoon van je stoel af. En waar wil jij verbinding maken? En uh, ja, het is, het is niet een afhankelijkheidspositie. Het is een wederkerige relatie. Vriendschap is een wederkerige relatie. Als het van één kant moet komen, gaat het altijd. gaat ook dat dood.
1: En we zijn hier dus voor ook. ook hierin zijn we dus echt. zo heeft God ons dus ook echt gemaakt. Dus dat we elkaar dus nodig hebben.
0: Ja. Hoeveel wordt er in de Bijbel niet gesproken over gemeenschappen. over onderlinge verbondenheid.
1: over. Ja, dat is. dat is. dat is een essentieel uitgangspunt. Kan dus ook haaks weer staan. Hè? we hebben het ook veel wel vandaag over de tijdsgeest. over het alles zelf moeten kunnen doen.
0: Ja. En dus de gemeenschap zoeken via
1: socials. Dat ruist eigenlijk dus in tegen ons diepe verlangen. Ja. En wat. wat nou ja, da daarom,
0: wat... daarom is het ook zo uh, dat ik nu merk uh, uh, dat het voor uh, nou ja, bijvoorbeeld jongeren moeilijk is om dat gestalte te geven. Dan, dan word ik uitgenodigd op een studentenvereniging om te spreken over kwetsbaarheid. Mevrouw, we voelen ons zeer kwetsbaar in deze wereld. Wilt u daar iets over komen zeggen? Uh, wilt u ons meenemen wat, 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 daar, wat dat allemaal veroorzaakt in deze tijd? En wilt u ons helpen om daar open het gesprek over te gaan, aan te gaan? Want dat kunnen we niet meer zo goed. Want als je gewend bent via je schermen te communiceren... dan is het anders dan een, een, een open gesprek over kwetsbaarheid. Over wat je niet zo goed weet, wat je ingewikkeld vindt.
1: Zijn we in deze tijd te bang voor afwijzing of...
0: Ook dat, ook dat.
1: Maar, maar dat kan misschien omdat we die prioriteiten... dus niet meer in de juiste volgorde hebben. Want als je misschien die relatie met... dat um, verlangen naar God op... als eerste hebt staan... dan maakt het misschien ook minder uit... als je tweede verlangen naar mensen. Als ze misschien niet zitten te wachten... op jouw kwetsbaarheid.
0: Zeker, maar wat... Uh, die derde categorie... Die, die, lichamelijk
1: en materieel welzijn... Ja, die
0: riepen we even ja. tussen neus en lippen door... maar die heeft vaak prioriteit nummer één... Die staat op nummer één ons lichamelijk Vlaag. en materieel welzijn. We moeten het goed hebben. En we moeten leuke dingen doen. En we moeten verre reizen maken. En we moeten een mooie huid hebben. En we moeten een leuk huis hebben. en Allemaal buitenkant. Maar daar zijn mensen heel erg druk mee. Maar daar komt er nog iets. Maakt het nog ingewikkelder. Als ik aan mensen vraag... Wat heeft je het meest pijn gedaan in je leven? Dan zeggen ze meestal niet... En nou, vorige week was de cola op. Dat zeggen ze meestal niet. Of ik had een lekker band. Of uh, mijn matras is een beetje doorgezakt. Het is allemaal vervelend. Maar nou. maar wat het meeste pijn heeft gedaan, uh, dat zit op het terrein van relaties. En daar uh, komen dan ook uh, onvervulde verlangens in mee. Hè? Want ik kan zeggen, nou, verlangen naar God is het allerbelangrijkste verlangen naar relaties met diepgang ook. Uh -huh. uh, maar we leven niet in een 100% volmaakte wereld. Mm -hmm. Dus hebben we ook allemaal onvervulde verlangens. En de meeste van die onvervulde verlangens zitten in categorie 1 en 2. Die mm. doen het meeste pijn.
1: Over de aanvaarding, acceptatie, de ja. verbinding met mensen. Ja. ja, Die doen het meeste pijn.
0: Onvervulde verlangens noem ik dat. En onvervulde verlangens, die, die, die raken hier. Ik heb veel mensen meegemaakt die gepest zijn. Dat gaat soms jarenlang mee. Uh, gebroken gezinnen, uh, noem maar op. Het, het gaat allemaal heel lang mee. Mm -hmm. Het punt is dat die pijn, die voelt, die voelt natuurlijk niet prettig. Dus ga je dan dingen doen die even, even die pijn aan de, aan de kant duwen. En vaak zijn dat dingen op het terrein van, van lust. Want in je lust voel je dat je leeft. Dus het antwoord van, va van mensen is vaak op ongevulde verlangens. Op, op de pijn van het leven, op de teleurstellingen. Ik noem het even plat. Gekke dingen doen. Dus je gaat uh, aan, aan de porno. Of je, je gaat op een andere manier een seksverslaving vormgeven. Of je gaat heel veel eten of juist helemaal niet meer. Uh, ja, je gaat uh, wild shoppen. Bedenk het allemaal maar. Maar je gaat dingen doen om even de pijn te verlichten. Even, even het niet voelen. Even in, in je lust gaan zitten. En vervolgens baal je er dan van als je het weer gedaan hebt en komt toch weer terug. Omdat je de oorzaak niet aanpakt. Je, je, je hebt zelf vaak nog niet door dat er eronder een, een gemis zit, een gat in je hart. En dat gat ga je compenseren met dingen die nou ja, op internet kunnen gebeuren. Je helemaal, je helemaal gek surfen op, op internet maar om maar even dat goede gevoel te krijgen. Je, je, je suf Netflixen. om maar even niet te voelen dat je eenzaam bent. Uh, of, of, of even niet voelen dat je. Dat je uh, nou ja, problematische ervaringen in je leven hebt. Dus die onvervulde verlangens. Die, die, die brengen vaak een gekke structuur teweeg.
1: En het gaat ook in dus tegen Gods verlangen. Die verlangt dat wij dus heel precies, worden. Precies herschept worden.
0: Dus daar moeten mensen leren wat nou de onderliggende reden is uh, waardoor ze uh, nou ja, merkwaardig gedrag vertonen, als ik het zacht mag uitdrukken. Mm -hmm. uh, want zeggen uh, een pornoverslater die tegen me zegt van, nou na, na morgen doe ik het niet meer, daar geloof ik gewoon meestal helemaal niks van. Uh, Zij zelf vaak trouwens ook niet, want ze zegt dan, nou ik weet zeker dat ik het morgen, ik bid al niet eens meer, want ik ga morgen toch weer doen. Maar als je niet weet welke pijn je aan het compenseren bent, want dat is natuurlijk het verhaal. Je bent een bepaalde pijn aan het compenseren met iets een wat... Een
1: onvervuld verlangen.
0: Ja, wat op dat moment even plezierig lijkt, maar waardoor je wel in een patroon komt van een seksverslaving, van een gokverslaving, van een internetverslaving, noem maar op.
1: Uh, en dat is natuurlijk niet zo, hè? want we noemen, je noemt natuurlijk wel... Um... Terecht van, oh ja, ons derde verlangen is lichamelijk en materieel welzijn. Het is niet nee. dat dat dus geen verlangen is.
0: Nee, natuurlijk niet. Ik heb, uh, ja, mijn lichaam heeft brandstof nodig. En ik heb hier net een taartje gegeten, omdat een bepaalde organisatie 100 jaar bestaat. Nou, was best lekker. Normaal koop ik voor mezelf nooit een taartje, dus dat uh, mm -hmm. is, is leuk. Uh, dus ja, nee, natuurlijk, ik heb graag een goed bed om te slapen. Het is heel normaal dat we die
1: dingen hebben, maar als die prioriteit worden. Wat is dus nummer Eén woord,
0: dan kom je niet toe aan de andere
1: en dan is dat onvervuld. en dan kom je dus in de compensatie en in het
0: waar wij voldoening in zoeken en plezier in zoeken zijn in de minst belangrijke dingen van het leven ja oh, en dan gaat het mis dan ontstaat er dus geen vrede want je kunt van het ene dineetje naar het andere dineetje gaan maar het geeft geen vrede in je ziel het geeft een leuke avond het geeft geen vrede in je ziel.
1: Dus dan moet je steeds meer van dat soort leuke avonden gaan hebben waarschijnlijk. Precies.
0: Meer en meer en meer en meer. Lekker lachen, lekker lol maken. Allemaal niks mis mee. Maar het brengt je niet bij de kern van je bestaan.
1: Wat ga je voor... Ja. Stappen zetten klinkt meteen, ik wil ik absoluut niet in het soort uh, van de, de, de stapplan nee. ja, of de doen-modus uh, nee. komen eigenlijk. Maar ik kan me wel voorstellen als je dit hoort, en dan heb ik zelf natuurlijk ook, dat je denkt, oh ja, maar ik, ik wil zo graag dat het diepste verlangen, wat dus blijkbaar uh, in ieder mens is, dus ook in mij, dat wil je gewoon op nummer één hebben, dat verlangen naar God. Maar hoe kan je die prioriteiten dus weer ja, op de juiste volgorde eigenlijk zetten?
0: Nou, dat heeft ook weer te maken waar we het net over hadden. Hoe voed jij je gedachten? en op het moment dat je gefixeerd bent op uh, alles wat met materie te maken heeft en dat is wat de boodschap van deze wereld is hè? Ja. alles wat met materie te maken met uiterlijk he, uh, van verre reizen tot uh, heerlijke maaltijden al. uh, dat allemaal ja. maar je moet je gedachten dus ook voeden met uh, godsgedachten over je leven waar we het in het eerdere blokje over hadden en je moet een gemeenschap zoeken met anderen en zorgen dat die belangrijker worden. En die, die andere dingen, we leven in zo'n gezegend land, materieel gezien, dat die andere dingen, daar hoeven we eigenlijk, het klinkt, het klinkt eigenlijk heel banaal dat ik het zeg, maar die andere dingen hoeven we eigenlijk niet eens zoveel zorgen over te maken. Hm. Die boterham, die ligt er wel. Maar als ik mijn geluk moet zoeken in mijn boterham, dan mis ik een wezenlijk onderdeel van mijn bestaan. En ga ik dus de neiging krijgen om wat er mis is in die... Wezenlijke onderdelen. omdat die, die te compenseren met weer de materiële dingen. Dus mm -hmm. je komt dan in een visieuze cirkel terecht. Dus hoe zorg je ervoor. Dat je gedachten gevoed worden. En dat je. Dat je, je steeds weer onder de indruk raakt. Van Gods gedachten. Voor deze wereld. Voor mm -hmm. jouzelf, Zijn verlangen. Antwoord zijn met jouw leven. Op het verlangen van God.
1: Nu komt er misschien uh, vanmiddag iemand naar je toe. Die dit gehoord heeft. en Die zegt ja. Alles wat je, wat je zegt, een theorie, onderschrijf ik je helemaal naar in. Maar in de praktijk voel ik dat contact met God gewoon niet als mijn hoogste en diepste verlangen. Nee. Hoe kan dat?
0: Nou, omdat je dan weer je eigen gevoel als uitgangspunt neemt.
1: Hmm. Want ik voel het niet. Ja.
0: Maar als jij het niet voelt, wil dat niet zeggen dat het er niet is?
1: Ja, want dat is natuurlijk wel vaak een lastige. Ja. Dus hoe ga je dan voorbij? Maar je dat
0: zeggen sommige mensen ook. Ja, ik voel God niet, dus ik bid maar niet meer. Ja, Wat is dat, de vergekkigheid? Als ik ge geloof en aanvaard en, en omarm dat God er van eeuwigheid is. dat uh, We maken de kring dan zo'n beetje rond. Dat zijn verlangen er is voor deze wereld en voor mij persoonlijk. Dan zal ik daar ook kennis van moeten nemen. Daar ook uh, me in uh, verdiepen, uh, mee bezig moeten zijn. Uh, als ik geen verlangen heb zelf voor deze wereld, zei ik uh, in het begin... Uh, dan ben ik met alleen maar mijn eigen welbevinden bezig. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om mij. Maar het gaat erom dat Gods plan met deze wereld gerealiseerd wordt. Stapje voor stapje. Hij is de God van vernieuwing en herschepping. En hoe kan ik mij daaraan
1: spiegelen? En je zegt eigenlijk door de spotlicht van jezelf te halen... maar weer op God te richten. Dat is heel erg door waarmee voed je je...
0: Ja, en dan komt dus die ontspanning weer, waar we het ook over hadden. Op het moment dat ik met mezelf bezig ga en zeggen: Oh, wat kan, moet ik hier in deze wereld, moet ik daar in deze wereld? Nee, uh, als ik het verlangen heb, als mijn verlangen gevoed wordt. Als antwoord op het verlangen van God. Uh, ja, dan gaat er vanzelf, gaan er vanzelf deuren open. Dan gaan, gaan er vanzelf dingen gebeuren. Dan kan ik ontspannen in het leven staan en om me heen kijken. Vanuit het
1: opmerkzame hart. Maar ik kan ook voor eens mensen te horen zeggen, ja, maar dat is, bij, jou, Els, bij jou lukt dat maar. Ik, ik loop hierin gewoon helemaal vast. Inderdaad, ik, ik hoor je, ik wil het, maar het lukt niet. Dan denk ik, waar loop je vast? Wat, wat, wat maakt dat het niet
0: gebeurt? En vaak heeft het toch te maken met iets van jezelf. Een leuk voorbeeld. Ik zit ook op een refo-web. Ja. En dan krijg je natuurlijk allerlei vragen. En uh, de laatste vraag die ik beantwoordde was... Uh, iets als dit van... Uh, ja, dan, dan hoor ik dat als je christen bent... dan moet je van betekenis zijn. Uh, uh, maar... Uh, ja, dan, dan moet je alles voor mensen doen. Maar ja, dat zit nog helemaal niet in mijn karakter. Dus uh, ben ik dan geen goede gelovige?
1: Ja, vandaar ook dat... grappig. Dat, dat hoor je zo vaak. Ben ik een goede gelovige?
0: Ja. Dus dan heb ik gezegd, nou de vrucht van het geloof is niet voor iedereen hetzelfde? En dat kun je afmeten aan de vrucht van de geest. En als je die nog eens even goed op je in het werkt, De negen aspecten van de vrucht van de geest. Het zijn niet negen vruchten, maar negen aspecten van één vrucht. Liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, zelfbeheersing. Waar, waar zou jij dat vorm kunnen geven? Je kunt zeggen, ja, dat past niet bij mijn karakter. Dus ik, ik ben niet zo'n doener. Dus, uh, ja, maar uh, als de vrucht van de geest en als de vrucht van het geloof... nou deze kenmerken heeft... welke van deze kenmerken zou jij nou vorm kunnen geven in, in jouw leven? En nogmaals, dat is bij iedereen verschillend. Ja, ik ga het land in, uh, iemand anders schrijft kaartjes... Uh, weer een ander die, die koopt een pan soep voor iemand die bedlegerig is of heel veel pijn heeft. Uh, het kan op alle mogelijke manieren. Maar als je niet zelf het verlangen hebt om, om met die vrucht van de geest iets te doen, leeft die dan wel? Waar, 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 waar wordt het onmogelijk dat jij iets kunt laten zien van liefde, blijdschap,
1: vrede, vriendelijkheid,
0: zachtmoedigheid?
1: Dat kan misschien soms dus al helemaal teruggaan naar, um, heb je inderdaad dat ja, heb je dat verlangen überhaupt?
0: Ja, en als het er niet is, dan, 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 dan moet je wel even, denk ik toch, wel nagaan van, hoe kan het dat ik dan zo op mezelf gericht ben? Dat ik geen verlangen heb om iets van deze aspecten van een leven met God te laten zien. En nogmaals, mensen gaan ook dan weer met elkaar vergelijken, want de een doet dus veel belangrijker. Nee, dat is helemaal niet waar. Want die, 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 die overschaal, die, die kan misschien wel veel belangrijker zijn... dan een lezing van mij voor iemand.
1: En zie je dan van, we dan hadden we het begin over van... Um, hè, God kent je al voordat je bestond. Hij, 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 hij heeft al gedachten over jou. Hij heeft een, uh, ja, al een bestemming. Zie je dan van, oh, dat staat dus helemaal vast. En het enige wat ik nu moet doen is het achterkomen... wat nou eenmaal die bestemming nee, is. Oh,
0: nee, 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 dan krijg je van die uh, ja. krampachtige gedachten... over Gods leiding in je leven. Ja. En daarom vraag ik het ook ja, even. Ja, dat is heel goed, <laughs> heel goed voor je. Uh, ik heb een studenten wel eens gevraagd... als je nou volgende week woensdagmiddag een bloedneus krijgt... lag dat al in het plan van
1: God vast? jouw bestemming voor je leven. <laughs> en sommige mensen durven dan nog een jaar te zeggen ook.
0: Ik zeg, nou, ik geloof daar helemaal niks van. Uh, want God heeft bedacht dat jij er bent. En heeft bedacht dat jij een plek mag innemen... in zijn plan met deze wereld. Maar je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. God heeft geen marionetjes van ons gemaakt... En we hebben ook nog een keer te maken met uh, het kwaad dat ook op deze aarde rondgaat. En als ik volgende week een gestoorde man tegenkom die mij opeens een hijs voor mijn gezicht geeft, waardoor ik een bloedneus krijg, dan kan ik niet zeggen dat ze dit in het plan van God. Nee, er, het kwaad zegenviert op dit moment even. En dat, dat heeft God niet bedacht. God is geen niet te bedenken van het kwaad. Nooit. 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 God is goed, wat er ook gebeurt.
2: Oh, And stories of words.
1: onderstreept wat Els van Dijk zei. God is goed. Chris Tomlin, good, good father. Vandaag horen en leren we veel over verlangen. Hoe wakker je het verlangen naar God aan? Hoe oefen je dat en hoe geef je dat door? Ik sprak er vorige week mee met Els van Dijk. en Zij is in haar leven veel bezig geweest met het doorgeven ook van dat verlangen. En ik vroeg aan haar, is het bij verlangen ook belangrijk... om dat ook aan volgende generaties door te geven? Zeker.
0: Um, ik heb eerder vandaag gezegd: uh, een schip zon, voor een schip zonder roer is elke wind tegenwind. Als je niet een bepaalde richting uit wilt, um, dan, uh, dan doe je maar wat. Um, ik uh, gaf uh, aan het einde van het jaar uh, altijd een college over uh, dromen, over idealen. Uh, en stelde studenten dan de vraag. Hebben we jullie aan het dromen gekregen? Is dat gelukt? Mm. En met dromen bedoel ik uh, dus uh, verlangen naar een, uh, een betere wereld. En welke bijdrage jij daar aan kunt lezen, leveren. Um, C.S. Lewis heeft mooi, ooit een grote denker, heeft ooit de, de prachtige uitspraak gedaan. De mensen die het meest betekend hebben voor uh, de huidige wereld waren zij die bezig waren met de toekomende wereld.
1: Hmm.
0: Een betere wereld. En ik stelde dan ook vaak de vraag... wat nou als er geen Martin Luther Kings waren geweest? Die riepen, I have a dream. Als er geen Nelson Mandela's waren geweest. Geen mensen die, die, die aandurven kaarten... van wat er niet goed gaat in deze wereld. En die streefden naar een wereld van vrede en van gerechtigheid. Niet zo heel lang geleden was, er, was Desmond Tutu in College Tour. Uh, ik, kijk dat ik, kijk, ik kijk het programma's, ik kijk nauwelijks televisie, maar uh, dan lees ik daar iets over. Dus dan google ik dat even. En uh, een van de laatste vragen, moet ik zeggen, die Desmond Tutu van, de, van Twan Huis, uh, de presentator, kreeg was. Wat zou jij deze studenten nog mee willen geven? Toen zei Desmond Tutu één woord. Hij zei. Dream, dream, dream. En toen keek hij elke student afzonderlijk aan en tegen elk zei hij, dream, dream, dream. Het was gewoon echt, echt indrukwekkend om te zien, dat filmpje is ook uh, viraal gegaan. Ja. Um, hoe zou jij uh, van toegevoegde waarde willen zijn op deze wereld? Welke vruchten zou je willen voortbrengen? Dat soort vragen stelde ik altijd aan studenten. En als je je daar niet bewust van bent. Hè, dan gaat het weer gebeuren. Dan word je dichtgeslipt door alle bezigheden. Alle drukte. De agendabeheersing enzovoort. Maar als je niet voor jezelf helder hebt. Uh, welke vruchten zou ik. Of welke vrucht zou ik willen voortbrengen? Hoe zou ik van toegevoegde waarde zijn? Hoe kan ik van betekenis zijn? Als, als dat geen drijfveer is van je. Ja, dan word je ingevuld door
1: omstandigheden, gebeurtenissen, tegenslagen, teleurstellingen. En kan je daar als een uh, oudere generatie daarin iets betekenen dan voor de jongere generatie? Ik denk dat je het voor moet doen. Ik heb zelf uh, veel geleerd. Ik ben opgevoed door
0: uh, de generatie uh, die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Zo oud ben ik al.
1: Ja, je bent ook met, met pensioen. Ja, precies. <laughs> soort van, en, ja.
0: Ik heb ook zelf veel geleerd van mijn eigen ouders daarin. Zij waren tiener tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus hebben we allebei nare dingen meegemaakt. En mijn moeder onder andere dat voor haar ogen haar vader werd neergeschoten in 1944. Nee joh. En Het gezin bleef achter met zeven kinderen waarvan zij de oudste was. En de jongste twee. Uh, ze was tiener. Moest op hongertochten als tiener. Welke tiener van nu zou het durven kunnen? Maar uh, wat ik van hen geleerd heb, en ze hebben veel meer tegenslagen gehad in het leven, is dat ze wel de, de, de pijn en de tegenslag en de terresting erkenden, maar vervolgens de omslag maakten van: maar uh, hoe gaan we hier nu constructief mee om? Dus je niet laten neersabelen door moeilijke omstandigheden, maar hoe, hoe kan het ons rijpen en ons verder brengen om van betekenis te zijn? En volgens mij is dat de weg die God. Uh, uh, ons geeft uh, Jezus is er zelf ook heel duidelijk over er is maar één route in het leven door lijden tot heerlijkheid komen er is, er is geen andere optie en we gaan allemaal onderdelen van het lijden meemaken de een wat meer intensief dan de ander maar het gaat ons niet voorbij maar als het lijden het eindpunt is dan ga je in een zak en as zitten jezelf krabben en uh, doe je niks maar op het moment dat je het lef hebt om de vraag te stellen, maar uh, dit doet pijn, dit is lastig, dit is ingewikkeld, maar wat leer ik ervan? En hoe kan ik, doordat ik erdoor gerijpt word, van betekenis zijn voor een nieuwe generatie? Of voor de mensen om me heen, of nou, in welke situatie je hier ook zit. En volgens mij is dat de kunst, dat niet, niet de, de, de moeite als uitgangspunt te nemen, maar het verlangen om deel uit te maken... Van een groter geheel dat je niet overziet. Hè? Dat, dat ook meteen erbij zeggen, ik, ik overzie het
1: geheel absoluut niet. Maar dat is dus ook niet van um, wat je nu logischerwijs veel om je heen hoort. Alle, veel, waar gaat het allemaal heen met de wereld? En dan eerst een pandemie en dan de, en dan de oorlog en een gascrisis En nu een aardbeving en nu dit. Dat is natuurlijk wat je best wel veel Zeker. Uh, hoort. Alleen maar van, waar gaat het heen en oh, dat. Ja, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. En dat bedoel ik niet naïef of
0: goedkoop. Maar als God zegt, jij mag het beloofde land
1: ingaan. Maar dat is zijn verlangen voor jou.
0: Ja. Maar daarmee ben ik niet verantwoordelijk voor de uitkomst. Alleen voor mijn eigen bijdrage. En ik hoop dat je aanvoelt dat het een enorm verschil is. Als God zegt, jij mag gaan. En ik geef jou het beloofde land. Dan ben ik alleen maar verantwoordelijk voor mijn eigen aandeel daarin. En niet voor de uitkomst. Want dat ligt bij God. Hij heeft dat in zijn hand. Prachtig vind ik daarom die bekende woorden uit Psalm 119. Uh, Gods woord is, uh, geeft een lamp voor je voet en een licht op je pad. En dat zingen we in allerlei varianten. Uh, maar volgens mij is daar van de boodschap. Ik krijg precies genoeg licht voor de volgende stap. En geen glazen bol voor de toekomst. Want die ligt niet in mijn hand.
1: Maar, maar dat kan je natuurlijk ook helemaal um, verlammen. Nee. Als, ik bedoel, als je, als je wel uh, alleen maar dus bezig bent met. Oh, We gaan het heen in de toekomst, dat. Ja, yeah. dan, dan. Zo ja. ja, dan ja kom je ja. natuurlijk geen stap verder.
0: Maar je komt wel een stap verder op het moment dat je denkt: ja, het gaat niet sneller dan stap voor stap. En uh, de, de, de realisering van de belofte is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik werd uitgenodigd om een uh, artikel te schrijven voor een, uh, voor een uh, vrouwenbond. En de vraag was, uh, Else: we gaan zo gejaagd door het leven met z'n allen. Uh, wil jij een artikel schrijven hoe het ook anders kan? En toen dacht ik, jullie ook al hè. Dus jullie degelijke vrouwen, jullie zitten ook al in diezelfde modus van we gaan gejaagd door het leven. En ik heb uh, mijn artikel de titel gegeven, niet veel eisend, maar veel belovend. Als ik niet zou geloven in de belofte van God voor deze wereld en voor mijzelf. Ja, dan, dat, dat, dat verlampt. Da, da, dan kan ik alleen maar zeggen, nou, dit is een nare wereld en uh, succes
1: ermee. En hoe kan het dat jij dus, want toch meer, blijkbaar twijfelen mensen daaraan. Wat maakt dat bij jou dat dus zo diep verankerd zit? Omdat ik geloof in de,
0: in de belofte van God. En ik heb
1: hem nog nooit kunnen betrappen op het feit dat hij zich daar niet aan houdt.
0: Maar het is wel dwars door het vuren maakt u mij rein en puur, hè? Mm -hmm. Maar wil ik in het proces staan? En wil ik de uitkomst van het proces in zijn hand leggen? Niet in de mijne. En dat maakt het grote verschil. Maar heel veel mensen, omdat we in een maakbare wereld leven... Tenminste, dat denken mensen. Het is niet mm -hmm. zo. Als, niks is maakbaar. Denken we dat we dit ook in onze eigen hand moeten hebben. En wordt elke tegenslag en elke teleurstelling uitvergroot... van uh, kijk, heb ik dat weer? Ik, ik weet nog, bij die tweede coronagolf... Dat ik, uh, op, op, het was niet uh, tweede golf, maar dat de ma maatregelen weer wat aangescherpt werden in die zomer. Mm -hmm. En ik was op weg naar mijn vakantieadres en toen was de reportage op de radio. Uh, en uh, daarin werd dus gezegd dat de cafés weer om 12 uur s'nachts dicht, moest, dicht moeten, ja, moesten.
1: Vreselijk hels. Ik had nog eens een dag van gisteren. Nee,
0: precies. Ja. Nee, maar was, daar, daarom ben ik het nooit vergeten. Anders zou ik dat vergeten, want ik, het is niet mijn belevingswereld, de cafés. Maar er was dus een jongen van de jaren van 18... die stond te huilen als een klein kind daar. Want dan moest hij toch om twaalf uur al naar huis. Snachts. En ik dacht, jongen... als dit jouw belevingswereld is... Hè, hoe ga je nou om met echte tegenslagen... en met echte teleurstellingen? Als je helemaal van slag bent... omdat om je 12 uur s'nachts al naar huis moet...
1: Dus, hoe ga je dus om met die echte diepe onvervulde verlangens... waar we het eerder over hadden? Precies,
0: precies. Ja, en als, als dus de, 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 de leegte van de wereld gecompenseerd moet worden met je cafébezoek, als ik het heel chargerend zeg, ja, dan is het heel vreemd, heel naar als die om twaalf uur dicht gaat.
1: En hoe kan je dus...
0: Um... Nou, wil je van toegevoegde waarde zijn? Die vraag vind ik echt van essentieel belang. Dat café dat dicht gaat, gaat weer over jezelf. Mm -hmm. Ik moet al om twaalf uur naar huis en misschien wel naar mijn bed zelfs. Maar op het moment dat je verlangen hebt... en daar vindt die uitspraak van Lewis zo prachtig. De mensen die het meeste betekend hebben voor de huidige wereld... waren bezig met de toekomende wereld. Hebben we de moed om vanuit die belofte te leven... dat we op weg zijn naar een beloofd land. En, en hoe, hoe dan de route zal zijn, ik weet het niet.
1: We hadden ook thuis een mooie citaat van Lewis er nog erbij. Dat is, geen enkele generatie kan haar opvolger iets nalaten... wat het niet zelf bezit. Precies. Als we het dan... Uh, over het gesprek waar we het vandaag over hebben. Wat zegt inderdaad dan deze uitspraak? Als dus je het hebt over nou ja, het verlangen doorgeven naar de volgende generatie.
0: Dan kan ik hem leuk aanvullen met een van Augustinus... als we toch citaat aan het... Uh, ja. uh, wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden. En uh, als mensen dat aan je merken... Ik heb zo vaak studenten bij me gehad van... Hoe blijft u zo hoopvol? Hoe blijft u zo inspirerend? Hoe, hoe komt dat? Ja, omdat er een vuur in mijzelf is aangestoken door God zelf. Om van betekenis te zijn op deze wereld.
1: En dat gun ik iedereen. Want het begint bij Gods verlangen. Precies. En daar mogen wij op antwoorden door ook dus ons verlangen naar God eigenlijk op prioriteit nummer één te zetten. En daarnaast hebben we ook anderen nodig. want als we dus vanuit daar leven, dan geef je het eigenlijk dus vanzelf. Ja, dan krijg je dus hoop. Een bestemming. Respectief een perspectief dat verder reikt dan je eigen wel welbevinden. En dat geef je dan automatisch eigenlijk door. Ja,
0: natuurlijk. Want als je nogmaals als je alleen maar met die vierkante meter van jezelf bezig bent, dat is zo eigenlijk zo egocentrisch als ik weet niet wat. Maar als je hoop hebt op een betere wereld, dan wil je daar toch vorm aan
1: geven. En die hoop heb jij. Dat zeker. Op een betere wereld, anders, anders had ik hier niet. Dankjewel dat je hier hebt gezeten. Dankjewel Els.
0: Graag gedaan.